0: Що таке дружба і яку роль вона грає у функціонуванні музичного гурту? Ми продовжуємо подкаст «Галас» і сьогодні відповідаємо на це та інші питання разом з київським гуртом «Орфа». У цьому епізоді ви почуєте одночасно шістьох людей, питання до Вакарчука, роздуми про музичні стилі, а також купу різноманітних історій, смішних та сумних. Це наш випуск з гуртом «Орфа». Всім привіт, це подкаст Галас і після невеличкої переби ми продовжуємо наш е, етер, так би мовити, це наш восьмий сезон, незважаючи на обстріли, енергетичної інфраструктури, проблеми з електрикою і всі інші. Персональні проблеми в нашому житті. Так, персональні проблеми і всі інші. Негаразди, ми продовжуємо, ми з вами і е, Тарас, привіт, по-перше. Привіт. Так, і сьогодні на гостях якийсь який гурт під назвою «Орфа», майже в повному складі. Е, хлопці, привіт! Привіт, привіт!
1: Я е, е, майже е- одночасно вийшло.
0: Нам буде, mm-hmm. мабуть, слухачам буде важко <кій> розуміти, хто коли що каже, тому давайте раз, може, такий швидкий інтродакшн зробимо, хто присутній сьогодні з гурту, то боже.
1: Вайп стендапової ті компанії, коли нова людина приходить в команду і починається оце. Я бекенчик.
0: Ні, ну ми можемо, щоб самі можемо це. Просто я до того кажу, що в нас не так часто буває більше людей. А сьогодні навіть не троє, а четверо, тому ось якось так. Ну, давайте, не знаю, я можу сказати, так, хто у нас сьогодні є? Сьогодні у нас є Антон, Антон, привіт. Антон грає на барабанах. Привіт, привіт.
2: Намагаюся. Дати.
0: Uh, так, так. <ривіт> так, потім є Діма, uh, Діма вокаліст. Діма, привіт. Ч, чому я сказав Діма вокаліст? Тому що ще є Діма гітарист. Діма, тобі другий привіт. Чекайте. <ривіт> так. <ривіт> ну і, нарешті, свят, теж гітарист. Вітаю. Зорофа. Ну і, власне, сьогодні немає вови. Який грає в на басу. І, вова, якщо ви слідкуєте за подкастом Гаус, у нас був деякий час назад, десь, може, рік тому. Якщо кому цікаво, то прислухайте. Е, ну, так, introduction є, можемо рухатись далі.
1: Раз. А... <рес> а, ти, а ти мені це. Ну, <рес> та, ту, <рес> <какому ж>. тут, так, я краще. Ну, на, Насправді сьогодні дуже хороший день в моєму житті, тому що сталося три речі. По-перше, повертається подкаст «Галас», і ми знову вертаємось на нашу доріжку рятування української музики і пошуку ідентичності, і тут вороги тримтять. По-друге, <кій> у мене сталося, як я вже анонсував Антону, сталася важлива персональна подія Мою кішку прооперували, і у неї все добре, і вона почуває себе прекрасно, бо я дуже переживав за це. І третя дуже гарна подія, яка сьогодні сталася, це у Діми Ткачука сьогодні День народження. Ура! І Є! <с- <с- yeah. Yeah. весь цей подкаст... Весь цей подкаст це насправді як секретна вечірка до дня народження Діма Ткачука. Можна вважати, що ми просто він зайшов в кімнату, а ми всі вистрибнули з усіх, з усіх боків, щоб його привітати. І, в принципі, все можна згортатись. Просто така ковідна, секретна, секретна вечірка для, для Діми.
0: Тільки заздалегідь домовились, а так в принципі, так. Це перший такий випадок на подкасті. Коли в нас день народження в онлайн, так би мовити.
3: Це не так, ти хотів відсвяткувати у вас в ефірі.
1: Тут варто відмітити чоки. Варто відмітити дедейшн діми в свій день народження, підписатись, брати участь в подкасті Галас. Так,
3: блін, насправді для мене сьогодні, я б сказав, звичайний день. Я сьогодні працював як і в звичайному режимі, в принципі, нічого такого особливого. Але ну, в будь-якому випадку дякую. Дуже приємно.
0: Ну, і нам приємно, насправді, що ти. <свісна> <свісна> Я ж кажу, це, це досить така незвична штука, як для подкасту «Голос». Е, ну, добре, це таке невеличке інтро для слухачів, які будуть слухати, звісно. Це вже не в твій день народження, але тим не менш. Е, ну і, звісно, перейдемо до нашої основної теми, а ми з Тарасом завжди... Спілкуємось про музику, і е, давайте почнемо з питання такого, може, досить обширного та важкого, але тим не менш це наш лейтмотив е, з початку війни, я б так сказав. І ну, ми його таким чином формулюємо. Чи потрібна взагалі музика під час війни? Можна в будь-кому. Хто хоче, то відповідає, якось. так, 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 у вас четверо, і ну, в кого є думки, то давайте.
3: Давайте, я, мабуть, ну, не знаю. У ну, мене, як би, таке відношення до цього, що в принципі, а, а, ну, от, наприклад, зараз от відбуваються концерти, ми з вами були, власне, на концерті ці вихідні. А, ну, і, якби, по-перше, все-таки, як не крути, ну, я не знаю, може, хтось зі мною а, не погодиться, але мені здається, що в будь-яких умовах, навіть в таких, в яких ми зараз з вами живемо, все-таки життя має продовжуватись. Тим більше, що ну, в будь-якому випадку, звичайно, ми маємо пам'ятати, кому ми повинні завдячувати за це. Звичайно, дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо таку змогу. І, ну, тобто, я вважаю, що це правильно. По-друге, це якби все-таки можливість і для музикантів якось також підтримати Наших військових організувати а, збори. Тобто, я думаю, що, в принципі, ну, з того, що я бачу зараз, більшість концертів, які відбуваються, вони, в принципі, благодійні. Угу. А, от, тому, ну, я не знаю. Я особисто не бачу в цьому чогось поганого. Навпаки, я вважаю, що це, ну, круто, що, ну, що люди це роблять, що люди, в принципі, відвідують концерти. Тому. Ну, я от так думаю.
1: Ну, тут щодо благодійності концертів, тут цікаво, що в наш патронський чат, здається, Микола приносив якийсь час тому скріншот із Твіттера, здається, Юлії Юріної, і вона так обережно поцікавилась: типа, коли вже можна буде типу, проводити неблагодійні концерти. І, і її всі швидко закенселили, всі за це. І вона почала виправдовувати, що я говорю про те, що тіпа, у мене у складі є професійні музиканти, яким треба там, сім'ї
0: mm-hmm. будувати
1: і все інше. Але якби, спільнота Твіттера не була милостива до цього. Тобто, очевидно, що проводити неблагодійні концерти навіть для поп-виконавців – це ще ще абсолютно не, не на часі.
0: Тут, Тарас, я додам трошки. Мені здається, що це теж трошки маніпуляція, тому що е- той самий Микола, чи хтось, я не пам'ятаю, хто приносив знов таки інформацію про те, наприклад, скільки Монатик передав грошей після своїх концертів. І там таке враження, що ну, те, що вони передають, це вже ну, після того, як вони віддали зарплатню своїм там, музикантам, людям, які там, світлом керують, не знаю, усьому крю, і потім, що лишилось, то вони віддають на благодійність. Ну, тобто тут ще питання. Ну, але так чи інакше, ми... Ну, у нас контекст широкий, я думаю, ми, ми питали не тільки про... Я так розумію, Діма, ти більше відповідав про андеграунд, бо ось ми бачилися, це про ну, що Діма казав, ми бачились да. на концерті типу такому, де там 300 людей. Да, і...
3: В першу чергу uh-huh. саме про такі концерти. Думаю, якщо казати про якісь такі більш масові... Ну, блин, ну наприклад, там якийсь фестиваль організовувати, як оце, може, я вже забув, він називається цей, що... Кожен рік. Так, так, да, так. Да, да. Ну, якийсь облаць, ну, мабуть, це ну, не дуже правильно. І, мабуть, і з, точку, з точки зору якоїсь безпеки взагалом людей, ну, коли там таке масове скупчення. А, ну, тут мені, мабуть, важче відповісти. Ну, не знаю, мабуть, там вже дійсно залежить від того, якби на хто організовує. Можливо, там, ну, якщо вони, зрештою, якби також ну, якусь там частку віддають на благодійність, можливо, це окей. Ну, тут, мабуть, не може точно відповісти, може тут чуваки можуть щось від себе додати.
1: А, ну, то знову ж таки, ми весь сезон задаємо це питання, і переважно відповіді вони в двох площинах. Тобто, одна площина – це от саме гроші і якісь збори донатів для ЗСУ. Це, в принципі, як очевидна... Ну, очевидна частина – це очевидне там, добро. А є ще частина, ну, самої, не знаю, культурна якась самої, ну, не знаю, важливості, там... Ну, емоційна, музику, так, да, морально-емоційна такого плану. Свідомості в ідентичності саме, не знаю, нації. От... В цьому плані, не знаю, чи, ви, там, чи вважаєте ви, що ви робите якийсь вклад, чи... Чи підтримує вас якась музика там, українська в даний момент?
0: О, це, до речі, цікаво. От, можете, от, я не знаю, от кожен із вас коротко сказати, чи от, з початку війни якась українська музика вас реально підтримала або, ну, не знаю, видалася доречною, так от скажу?
4: Ну, в мене, в мене точно. І це і, і до початку війни було... Є дуже кльова штука, але я недавно побачив, що її видалили з Apple Music. Це, це підбірки, називаються «Шедеври української естери». Mm. І там насправді дуже кльові підбірки, в основному це 70-ті, 80-ті. Там від фанку до соулу, до, до всього, чого хочеш. І там бувають дуже круті... Uh, і пісні, і гурти, і музиканти. І це просто от, як додатковий, uh, додатковий момент, який uh, доводить, що українська культура вона досить самобутня і досить цікава, навіть якщо це якась інтерпретація тогочасного. Якоїсь тогочасної популярної музичної mm-hmm. течії, наприклад, якщо це там 70-ті, то це якийсь фан був, але там все рівно є якась наша органіка, і такі, так, такі штуки, вони, ну, як мінімум, вони естетично дуже кльово е, сприймаються, і через, через це сприйняття. Є якесь відображення в ну, умовно, скажу, скажімо, в якусь таку підтримку е- духу і культури в цей складний час. А якщо говорити про радіо Байректа, то я хезе, я хуй знаю, чесно кажучи. Ну якщо комусь заходить, ну хай, хай буде, хай буде, якщо комусь так легше, хай буде. А до того, що Діма говорив, я можу додати таку штуку, що є фізичне знищення нас, українців, як нації, як етносу, як культури, як як людей. Але є дуже сильний психологічний вплив. І якщо так розібратись якось філософською в корні, що таке музика? Це якась творчість, тобто якесь творіння чогось. І якщо щось робиться і твориться, це одна з ознак того, що життя продовжується. І це може бути, як мінімум, наперекір тому, що нас хочуть зламати не тільки фізично, а й психологічно, і культурно і так далі. Тому, якщо коротко, мені здається, що місце музиці є завжди і іншим проявом мистецтва. Теж. Тому що це одна з ознак е, життя. І продовження
1: життя. От. Ми, ви, власне, відповідаєте на це питання тим, що ви випускаєте новий реліз, який вийде доволі скоро, трохи пізніше, ніж вийде наш подкаст. Ми, як завжди, намагаємось все синхронізувати дуже добре і синхронізуємо так собі, як виходить, але тут та нормально, це ексклюзивний контент, а, чувак.
4: За це треба брати гроші. І а, до речі, ви... ми, ми, беремо, ми беремо. А, а можемо
0: сказати ну, конкретну дату виходу арбому? За анонсити, так би мовити. Так. Ну, давайте.
4: 24 листопада, якщо все правильно. Так?
0: Ну, подказ да. буде це? раніше точно, але окей. Да. Зано... А, Зано... Занотуйте собі, слухачі. Все, 24 листопада вийде новий альбом Гурту okay. Ворфа. 24 листопада,
1: save the date. Так. Просто букайте в своїх Google календарях цілий день на те, щоб слухати. Okay, wow. да. Можна зробити, до речі, Zoom-мітинг і стрімити, і слухати, і обговорювати. Така хороша, свіжа свіжа Ну, <гум> ще, ще
2: я можна додам да. з цього приводу. По суті, якраз цей випуск альбому він і підкреслює наше відношення до цієї ситуації, чи треба робити музику, чи ні. Тому що, в принципі, нам були поради, що, можливо, як кажуть, не варто зараз випускати альбом, тому що він якби, нікому не вдався, ніхто його mm-hmm. не буде слухати, і якби, якщо ця музика вже має комусь сподобатись, то у нас значно більше шансів якісь якби більш мирний і спокійний час але ну ми якось вирішили і захотіли зробити це саме зараз тому що комусь це може не знаю якось допомогти відволікти від всього від всього, що зараз так. відбувається тому що не можна бути весь час в такому режимі щоб просто слідкувати за прильотами поганими новинами якось треба все рівно Мозок свій перезавантажувати. Ну, mm-hmm.
1: Тут приклад з Кирила з альбомом Cut. Його важко, важко перебити. І... Uh, ну, до речі, от, не знаю, неочікуване можливе питання до Кирила, оскільки він ось, mm-hmm. ого, гість <с подкасту. Ти вважаєш, що ваш реліз, ну, зустрів би більше уваги, ніж зараз, якби він не був там викладений на наступний день, в наступну п'ятницю. А, виходить на наступний день після повномасштабного вторгнення.
0: Ну, він на наступний день вийшов, так вже, якщо казати правду, то він вийшов за два тижні десь, чи щось а, таке. Sorry. Ну, так, да, там був реліз, сингл був через тиждень. Я не знаю, я можу точно сказати, що деякі, ну, багато людей його не послухали у той час, тому що всі казали, мені не до музики зараз. І... Але ті самі люди послухали його там, потім влітку, так що я, чесно, не знаю. Я думаю, що може і ні, може навіть навпаки менше було поваги. Тому що, ну, наш альбом так совпало, що він... І на цю тематику був. Ну, тобто, для багатьох людей він став, якби, якщо можна так сказати, саундтреком того часу. Це погано чи добре, я не знаю, але ну, він вже пов'язаний з цією війною. Якби війни не було, то, я думаю, це був би просто, просто альбом. Так вийшло, як вийшло. Ну, я, давайте не будемо про, 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 про кат, тому що е, ми, власне, так, е, думав, в нас буде багато, взагалі, різних питань про ваш альбом який виходить. Але ми хотіли з чого почати. От, знов-таки Діма Ткачук сказав, що ми бачились на концерті. Це було в суботу в отелі. І от, Діма, ти мені розповідав цікаву історію, що е, ви виїжджали з Києва на початку війни, так? Там, 25 лютого, чи коли це було. І вам, чувак... Ні,
3: не... Ну, давай тоді
0: розкажи, тому що мені здалося, це прям незвична штука. Ну, я, коротше, цікава історія. Ну,
3: так, це було трохи якось і смішно, і сумно. Ну, коротше, тобто, 24-го, коли все почалося, ми з дружиною рано вранці прокинулись, почали, скажімо так, охеріватися з того, що відбувається. Ну, і ми, коротше, зразу вже вирішили першим ділом виїжджати з Києва. Ми тоді зідзвонили з нашими друзями. От вони нас, коротше, там підібрали на машині. Ми там, ну, там, я знаю, багато хто там складав такі, знаєте, валізки, як це, тривоги.
0: Тривожні. Угу.
3: Да, тривожні валізки. У нас нічого такого не було. І ми, коротше, тупо, ну, там швидко просто збирали там, на ходу, що вважали там найважливіше. Ну, тому, що чесно, я тоді, коли... Ну, ми виїжджали, в мене були думки, що можливо я вже не повернуся. Ну, тоді важко було щось раціонально оцінювати. Ну, тим не менш, да, ми вже виїхали, їдемо коротше, в пробці, ще навіть не виїхали з Києва. І е, тут, значить, ну, я, до речі, сподіваюся, що власне людина, яка нам робила альбом, і вона, до речі, зробила чудову роботу: це Денис Ямбор зі студії Звукоцех. От, ну, вона, власне, якби ну, не буде. Е, Біжатися, що я розповідаю цю історію. Ну, це власне зараз це вже більше комічно сприймається. Ну, власне, значить, їдемо ми в машині, і він мені присилає аудіозапис, типу, чувак, я, значить, там диригував запис, буду вже починати робити зведення, скільки мені, будь ласка, референси. Я краще, ну, я це прослухав, і я думаю, чувак, ну, ти серйозно, типу, камон. Війна почалася, хуйня. От, я йому пишу просто, бій, ну чувак, сорі. Ну, я дуже сподіваюся, що ми там зведемо альбом, але ну, я не знаю, якби ну, зараз трошки не до того. А, ну, він мені тоді сказав таку штуку. Ну, це ще на той момент. Ніхто не знав, як це буде, скільки це буде тривати. От, він е, хотів якби, продовжувати просто працювати, ну, щоб не зійти з розуму. От, е, ну. Знову ж таки, ніхто не розумів там, чи буде взагалі можливість там в таких умовах mm. працювати. Але ну це от це перше, знаєте, почалася війна, чувак. Такі блін. Ну краще скинь,
0: референси. <laughs>
3: <laughs> <laughs> ну найкраще, що я можу зараз робити, це працювати. Діма, це...
0: так ти скинув референси. Ah. Да, найголовніше, найголовніше питання. Uh, да, uh, я, скинув, чи... я вже
3: потім скинув там через деякий час, коли там ми вже там е- осіли на Західній Україні.
4: Я сподіваюся, це був третій альбом сліпно. Певна річ. <laughs> <laughs> Нормально.
3: О, ну, коротше, так. Да. Тобто. На той момент це було так, трошки якось weird, але зараз, ну, це, як для мене, це більш комічно.
0: Ну, тобто, якщо. Е трошки ширше на це поглянути, то альбом був записаний до війн, до початку повномасштабної війни, так. правильно? Тобто ви зробили uh-huh. все накопичення, uh-huh. і якраз, я так розумію, що ви теж планували все видавати десь там приблизно навесні, uh-huh. чи, чи як, як, які були плани у вас uh-huh. попередні?
3: Ми, ми не знали конкретно, коли точно зможемо там викласти, ми просто не розуміли, тоді наскільки швидко ми зможемо зробити. Але, в принципі, так. Тобто, це мала бути або весна, або літо. От. І, я думаю, ми там, якби би, планували якийсь концерт зробити. От. Ну, але склалося, як склалося. Ми, як би, з Денисом зв'язок постійно підтримували. Ну, у нього там свої, як би, були справи. Він також з Києва виїжджав. Потім повернувся, здається, тільки всередині літа. От. Ну, і там вирішував свої справи, і вже це... Виходить, коли це ми в кінці літа почали вже зведення, чи вже пізніше, я не пам'ятаю точно. Але, до речі, ну, коли він почав працювати, то зробив все доволі швидко. Ми навіть не очікували.
1: Mm. Mm.
4: Так, я пам'ятаю, що а, неділя – це походу 19 чи 18 лютого Перед повномасштабним вторгненням у нас була репетиція тоді. <смір> і тоді от була інфа, що все, все готово. Типу, можна вже ну, там, все підчищено і так далі. В плані м- запису. Типу, можна вже переходити до зведення. І от.
0: Так. Да. Ну, насправді дуже схоже uh-huh. з тією ситуацією, що була в нас, але ми встигли вже. Ну, тобто, в нас зведення і Мікс, і мастеринг відбулися там, ну, десь за у кінці 21-го. Так. Ну, тобто, там, два місяці різниці uh-huh. фактично з вашою ситуацією. Але я, ну, я, роз... я, я розумію, uh-huh. цей сюр, коли, знаєш, типу, твоє життя, воно максим. Ну, і наші життя всі, вони вже ну, ти розумієш, що воно ніколи не буде так, як раніше, а при цьому у тебе, ну, якби цей. Ну, я не скажу, що це борг, але якась ще штука, яку ти хочеш довести до кінця, але ти не розумієш, чи воно потрібно взагалі, чи не потрібно. І, коротше, да. така серіалистична трошки історія.
4: Та, воно... Ми недавно з Антоном про це говорили, що от, е, ми живемо, е, там, якийсь матеріальний світ нас оточує, але... там. Навіть, навіть група Орфа залишила після себе якісь, якісь записи, які десь якийсь час будуть після себе. І це ну, досить така, як би це смішно не звучало, це досить історична така
0: штука. Це сто І так. Тому, можливо, mm-hmm. вон,
4: та, тому, можливо, воно всередині якось впливає на це, що ти хочеш якось довести вже до кінця те, що там... 80 на 90% чи там менше, вже, вже майже зроблено. Мені, до речі, цікаво, от е, ти кажеш про, про зведення і мастеринг, а самі треки. От, коли, ви, е,
0: коли ви їх придумували,
4: коли ви їх е, там, доводили до, до фінальної стадії? Це який період?
0: Ну, ну, інструментал ми був готовий наприкінці літа 21-го, а тексти... Е, більшість була теж десь так готова, а два останніх ми доробили десь в листопаді. Ну, так що... Так якось воно вийшло все в нас. Е, ну, добре, а... Про альбом ще, я так скажу, трохи є спойлер, тому що ми з Тарасом альбом вже чули. Uh-huh. <laughs> і... well, я ж кажу, ексклюзивний контент. <laughs> От, і <laughs> ну, тут зараз може така буде трохи технічний сегмент, але завжди цікавий мені. Супер-супер крутий саунд на альбомі, супер потужний. І мені цікаво, як ви писали, де ви писали, і чи може щось ну, відрізнялось від попереднього вашого досвіду на студії Запис цього альбому, чи б виробили все те саме, що і раніше.
3: Ну, писали, в принципі, я вже згадував на студії Звукоцех Якана Довженко. А в принципі, ну, особисто, в мене вже колись, колись був досвід запису там. Але, на жаль, той реліз, коли я ще це було насправді 10 років тому, вже не вірився. Ого. Да, тоді, коротше, був у нас гурт Блекаут думаю,
0: зараз. Да, да. Я памятаю. І так, я навіть пам'ятаю у Харківський концерт. Ага, так, да, це
3: ж ми в Харкові приїжджали. А, да, 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 да. я навіть знаю,
2: що Кирилл мав написати текст.
0: І я навіть тоді це та, це сьогодні бату ексклюзивну ексклюзивну інформацію. Я навіть написав, я і Васюта Сергій, наш теж знайомий спільний. Я пам'ятаю, що він мав десь вокал записати, що щось таке. Але не склалося, на жаль. Хоча так, да, блок-аут прикольний був матеріал, я пам'ятаю. Так,
3: hmm. так. Yeah, yeah. ну, на жаль, от, якби, інструментал ми весь записали, але так стало, що вокал не записали. Проте матеріал досі є. Так що, Кирил, ти цей. Пропозиція ще в силі.
0: Не, ну, до речі, а чому ні? Треба подумати. Там,
2: насправді, таке музло, я б сказав, що воно вічне, я б сказав, що воно безсмертне. Так, я спонюю,
3: що Діма Лопата буде слухати цей подкаст. Ну, коротше, так, тобто, я пам'ятав про цю студію. Діма Лопата мені
2: перший казав, що ні, не треба воно просто лежить і десь
3: там
1: згорить. Блін, ну... Лопати просто почав грати в групі Райок.
2: Його треба якось забанити по IP, щоб він не зміг дістатись до подкасту.
4: Не, група Райок, то... Лопати тоді була Battle Excultures, тому я розумію, чому там Blackout... Не пішов. Blackout, так Просто я сказав це слово і зараз подумав про «Блекаут», той, той, що нас, можливо, <рістити> чекає. Я такий, о, це, звісно, придумали ви,
3: хлопці.
0: Блін, ми... Діма, <рістити> не даємо тобі розповісти до кінця історії про, <рістити> да, <рістити> про ні, звукоцех. Ну, так.
3: Власне, да, ну, просто я до чого казав, що... Ну, я не пам'ятаю точно, як, власне, у нас виникла ідея саме туди іти писатися, але, в принципі, ну, якось ми всі погодились. А... От, ну, не знаю, тобто, Мені, в принципі, по процесу все сподобалось. Ну, є,
5: є одна технічна деталь mm-hmm. цього запису, яка сильно відрізняється від попередніх записів. Це те, що зведення було не діджитал, не в цифровому форматі, а е, на звукоцех. Вони, ну, він зводить е, все в — Залізі. —
1: Консолі?
5: — Прикольно. — Тому, mm-hmm. мабуть, воно і так доволі сильно відрізняється.
1: — Ну, стадія звукоцех для, ну, для тих, хто не в контексті — це взагалі дуже цікаве місце. Воно дуже велике і у них непропорційно багато супердорогого всякого стафа. І Ну, це дуже дивне місце. Там, там, можна, ну, там свого часу репетирували океанелізи, Гайтана там, щось писала, і там якісь супер дорогі, супербагаті джазмени, по-моєму, його тримають. І ми колись, от, багато історії пов'язано з, з Вукоцехом, і ми колись з Антоном на початку теж наших музичних, успішних кар'єр. Писали там барабани теж в один реліз, який потім не вийшов.
0: І... Це така спільна історія, да, реліз, який не виходить. Зараз, це... зараз
2: там пишуться айтішники.
1: Ну, зараз, в принципі, грають в музику айтішники. Ну, або до речі,
2: музиканти, або айтішники. До речі, пам'ятаю, ми прийшли за проектами, а там якраз була репетиція в це так що Святослава, якщо ти слухаєш цей подкаст, тобі привіт.
4: Репост.
2: Ну так по-любому.
4: Не, ну, чуваки, коли ми писали щось колись писали, по-моєму, в другій пішку, чи що, то ми писали це не там, на простішій студії, і там теж ряпала і Гайтана, і Бумбокс. Був прикол, коли ми писали вокал. Заходить типу в студію і дивиться в це віконце, де типу студія. І такий, ой, сорі, я не знав, що ви тут пишетесь. Блін,
0: це Київ. Куди зайдеш, сюди гай там.
1: Нормально. Сорі, я не знав, що така музика буває. Зайшов попросив, записати собі на диск. І ми. Ми в...
4: Але Океан Ельзи ми, ми з ними нога в ногу ще і до цього, коли, коли ми писали сингли. Мало хто вже пам'ятає, але у нас були два сингли на початку 20-го року. Якраз акурат перед тим, як вдарали. А ми, полі, до речі, пам'ятаємо, тому вдірали. що ми
0: в якомусь подкасті про них розмовляли 100%. Я пам'ятаю, Пам'ят? Тарас, пам'ятаєш? Mm-hmm. Чи так, з Льоша, коли, коли були точно, точно ми у Орф обговорювали, mm-hmm. mm. Тоді три
4: людини, пам'ятаєш, що у нас були:
0: Сакарчук, вот, я і... і Тарас і Льоша <реш> ще <реш> один. Причотири. Льоша, <реш> чотири. <реш> 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 чотири.
1: <реш> да, якщо треба буде прибрати світ, це, <реш> і... певно, дуже складно зробити.
4: Так. <реш> 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 І коли, коли ми їх писали, то там же ж, блін, мене не було, я просто розказую це, історію, це, де це, мене це не були... було, але я тіпачок її. Це були ми зі Святом. А,
3: ну корешті, так, да, ми тоді якраз їздили до студію. Разом з, з, з Святославом тоді поїхали.
4: І з Хлебнюком, і з Гайтаною. Насправді нас от зараз шість на подкасті, люди ж не бачать. Хто насправді тут є? Може тут Гайтана
0: насправді і Вакарчук? Подумайте, подумайте. Може вона розмовляє таким у житті голосом чоловічим, не знаю. Я не знайомий з Гайтаною, тому... Так, а що за історія? я Так, ні,
3: ну короче, історія в тому, що ми тоді зі святом, це ми здається тільки зі святом були вдвох на студії, ми вийшли на перекур і бачимо просто стоїть Вакарчук з усією групою. От. Ну, вони там щось... Е...
2: страшенно очікаються.
3: Ну, то таке діло. Всі ми люди. Ну, вони там щось е... здається про свій останній якийсь концерт. Тобто, знову ж таки, на якомусь там атласі розмовляли. Я вже точно не пам'ятаю. Може, Свят краще пам'ятає.
5: Так, щось про сцену, яка крутилась. І що, типу, хто не попав в ноти під час соло
0: і щось таке. До речі, хлопці, в мене... я дав клятву, що якщо я побачив О'Карчука колись, я в нього задам йому одне-єдине питання. І оскільки ви його постійно бачите, то може ви запитаєте це у нього. Ну, Я просто попрошу вас. Коротше, є пісня «Той день». І я її слухав ну, з дитинства, зі школи «Все життя». І я завжди думав, що там е- текст е- «Дайте знайти мені мої слова». А мені цього року сказали, і я подивився в інтернеті, що там «Дайте знайти вінілові слова. Я от хотів спитати завжди Бакарчука, що значить вінілові слова, що це за бред. <кліждж> ну, типу, ну, коротше, якщо ви його побачите, то від мого імені запитайте, будь ласка. Це, що таке? це, це
5: єдиний бред,
0: е- 에- який ти, про
5: який ти хочеш запитати. Бо Бакарчука? на перших альфомах, <кліждж> мені здається, там багато такого є.
0: Ні, ну, ну, може, але то мені не цікаво. А от вінілові слова, я, от це мене мучає, знаєш, інколи. Я думаю, ну як так? Типу, ну що це? <кліждж> який сенс в цьому? Це такі, для... не з натовком, от... Якщо Святослав нас слухає, то, от... будь ласка, в коментарі напиши, Святослав. Чи напишіть нам, я не знаю, як так поважно хочу запитати. Ну, от у нас
4: зараз тут майже повний склад слів на цьому занятті. Ну, і як? Давайте, океан Ельзи, ну, та два цілих. Це по бочкам і... І діджей, ну, нормально, можна жити. От загалом, типа, от такі
0: Кайф чи не кайф?
4: Ну є, є
0: ж прикольні, ну є ж прикольні пісні, ну як не крути. Я дуже люблю модель, і я на небі був. Я на був мені подобається. Ну, а далі пішло вже таке. Хоча суперсиметрія теж непогано, в принципі. Я, я пам'ятаю, знаєте, до речі, в нас вже така розмова пішла. В мене перший концерт, на якому я був ну, якби, свідомо і купив квитки, це був за тур Суперсиметрія, у який це був там, 2002 рік, я не пам'ятаю, чи третій. І у Харкові вони грали у, у палаці спорту. Там була шалена давка, люди ригали, тому що, ну, коротше, там, там були тільки одні, одні двері, через які запускали цей натовп, а там були фанати. А я пішов, ну я був ще малий, я пішов з мамою, щоб розуміли. Мама, коротше, це побачила, і ми, ми якось зайшли всередину, вона була максимально висажена, ну, типу, вона прям закалась, що нас вб'ють, ну, хоча всередині вже було, типу, ну, просто звичайний концерт. І ми, і ми послухали десь. Ну, я не пам'ятаю, може, дві, дві третини шоу, і мама така: цього, пашлі, пашлі. Все. Це такий експірієнс фан-крофт концерту. Люди сорхаються, ригають. Так там, ну вони віддавали квитки: типу, та я не пайду, все. Ну там хтось ригав, комусь коротше, хтось не міг дихати, там, швидку викликав. Ну, коротше, дійчі. Ну, я потім такого не бачив в пасі спорту, але ось кенези для мене це такий експірієнс. На все життя запам'ятав, чомусь я не знаю. Знаю, в мене є теорія.
4: І це перший канц? Sorry, ну, перший... Це перший канц. Ну, yeah. перший,
0: куди я пішов, от, куди я купив квиток. Ну, я був десь у класі сьомому. Я до цього ходив, звісно, на площі, знаєш, коли там приїздить тартак, і ти йдеш mm. на тартак, і там живчик дають безкоштовно. Ну, типу, такий прикол. Але... Живчик, до речі, та, на Так, Тоді взагалі була, типу, ти що. А, uhm, а от, ну... Yeah, що, ти e- про живчика? Так,
4: звісно, тому що... Там же ж по, по заводу, де живчик виготовляли, типа, його зруйнували ага, чи щось да. таке. Коротше, в Києві от, в, е, в квітні і в травні майже нереально було знайти живчик. Але живчик ну, – це, це тема. От. Але на щастя зараз є. Це все, що я хотів. Уточнити,
2: перебив перебивок, сорі. У мене взагалі якби би жарт, але я не можу його не озвучити. Про вінірові слова. Що, Давай. знаєте, це як роблять якісь складні стоматологічні штуки, і в тебе міняється вимова. Тому ж він собі просто хотів ставити вініри, і щоб в нього
0: вимова змінилась. Він... Вінірові слова шукав. Вінірові слова. Так там вініли, блядь, так. Так, чувак, радибал. не
4: вініли. Нібо я не Ти зараз так виглядаєш, що хуй скажеш, чи ти викупаєш чи ні. Чесно тобі
0: скажу. Коротше, Лакарчук поламав мене, гурт і далі всіх. Ось такий його вклад, а, в тому числі, у сучасну українську культуру. Ладно, хлопці, ну, давайте да, вертатися. Тобто, да, я, да, вин, да. я
1: винен в, ці, в усій цій гілці дискусії, але я з, закінчу давати контекст про звуки цех, що я колись від обличчя тої самої групи Blackout переписувався з... Якимось продюсером, і він попросив скинути ну, став, який є на студії, для того, щоб там порадити, як налаштовувати звук, чи там щось таке. І я скинув, що є на звуки цеху, і чувак дико завалив. І він сказав, що в Німеччині майже немає студії з таким вибором, типу, всього. Тобто, це дуже 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 хороша студія і дуже цікаве таке, не знаю, по-своєму, по-своєму якесь магічне місце. А...
4: Та, і, і Денис просто, ну, він професіонал, він, типу, живе цим, і це одразу відчувається, підход до, до роботи, до всього, типу, це, це... А от я, до речі,
0: про нього хотів якраз питати, тому що, як на мене, ну, ми з Трасом це вже інколи піднімало це питання, що оця роль людини, яка пише гурт, вона дуже важлива, а в нас дуже часто буває, знаєте, що сидить чувак такий, так, ну давайте, там, врубив клік і погнали. От, чи, от цей Денис, він там, давав вам якісь поради, я маю на увазі саме там, як щось зіграти, або як структуру треку змінити, або як там по-іншому вокал зробити, от такого плану він якось, як, знаєте, типу музичний продюсер, не просто... Типу саундгай, а щось більше? Він давав, чи, чи ні? він
2: давав дуже багато кльових технічних штук. Тобто він, наприклад, конкретно під вокал там, міг обирати там, 3-4 мікрофони, які давали реально різний звук, що навіть е, такі хлопці, як ми, викупали різницю. Тобто не просто він тобі mm-hmm. от щось вмикає і ти там... 에, щоб якби не, не опозоритись, каже, що ти да, да, відчуваєш, да, є, є. <рес> ні, а, а реально, тобто там, де більша глибина горла, там вокалі, там чи ще mm-hmm. щось. 에, тобто, от, його сильна сторона, це технічна. В плані стилю музики, звичайно, дуже круто, якщо ти приходитимеш на таку студію, і ти будеш знати, що робити з такою студією тому що все ну, рівно та, я Денис він працює з, взагалі з різною музикою я так розумію від поп-музики до рок притом ну, зрозуміло що рок це дуже узагальнена фраза а він максимально різний ти можеш крутити все що завгодно
4: там за ми коли забирали, ми коли забирали ці файли то він розказував, що якраз він чи недавно працював, чи щось таке з Наоні.
0: Так, я знаю.
4: Ну, як, 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 якщо я правильно сказав, то так. Да. Тобто, так, він пише і оркестри і різну, різну музику.
2: Ось потім, взагалі, він якби дуже круто працює з апаратом, то, що він має, і, в принципі, з приміщеннями, тому що він нещодавно зробив додаткові кімнати для запису, наприклад, барабанів. Правда, ми все рівно все перетянули в великий зал, коли записували барабани. Mm-hmm. Ну, виключно з тієї точки зору, що ми налаштувались все писати в великому залі. Тобто він нам пояснював так само, що зал — це кльово, але той сустейн живий, який ти... Від нього отримуєш, його потім нікуди не дінеш. І взагалі такий звук важче обробляти, ніж от просто в замкленому приміщенні. Ну, це вже було наше рішення. І суть того, що ми витратили на це десь три зайві години, просто щоб перенести апарат. Але взагалі він навіть ні на грам не показував, що йому щось не подобається. Ну, це супер кайф. Все. Ну коротше,
0: досвід фактично професійної студії і... Так, можна сказати,
2: що це свого роду перший наш такий досвід. Ми писались на досить непоганих київських студіях, але на них є свої нюанси, Тарас знає. Тому таке, а тут все супер круто, нема що сказати.
0: Ну, окей, що технічної частини зрозуміло, я тут завжди, моя улюблена тема в музиці, як це не дивно, це тексти, і тому, Діма, тут до тебе питання, чи якось можна якийсь, ну, що тебе надихало, коли ти писав лірику до альбому, і чи є якийсь концепт, чи можна його виділити, або спільну тему якусь?
4: Я тому, тому тебе і питав про, про кат, тому що мені теж це цікаво. І от основні тексти і основні взагалі демки, вони були написані напевно десь з квітня 2020 року по, по жовтень 2020 року. Десь так. Тобто це початок COVID. Угу. І ну, мене особисто Оця, оця різка зміна всього, всіх патернів життя і звичок, і ритуалів, і всякого такого, вона мене ну, досить сильно підбила. Плюс воно наклалося на різні життєві ситуації, там, зміни роботи, зміна квартири там, і так далі. І... Якраз десь середина квітня, там якась третій тиждень карантину, я пам'ятаю, Діма закидує в чат. По-моєму, це був в Born Tired, тобто перший трек закидує демку, і от я це якось запам'ятав для себе. Це вже такий початок весни, коли, коли вже стає тепліше, день стає довший, от все зеленіє. Але от якась незрозуміла історія з цим ковідом, з епідемією. Всі, всі сидимо по квартирам, по, по сотам, е, та, і, і якось я слухаю цю демку і розумію, що ну, треба, треба щось писати. Ну, не те, що я себе заставив, треба щось написати. Це я, я маю на увазі, от розумію, це типу, ну, воно, воно йде. Тому я беру телефон, нотатки, закидую, передивляюсь, закидую, закидаю, І в той момент я просто не, ну, якось не, не думав про, про щось. Просто mm. писав свої якісь переживання і відчуття. І так воно насправді відображається у кожному з цих треків. Тому що до цього, можливо, в текстах були якісь такі абстрактні штуки, алегоричні більше, не знаю. А тут якось воно досить прямо все пішло. Тобто це, це якісь епізоди життя, це якась рефлексія того часу в більшості і переживання. І ну, коли, коли воно так іде якийсь період, ти якби не задумуєшся, чим воно там об'єднане і так далі, ти просто висловлюєшся е, за допомогою написаного тексту. Але якийсь період назад, коли вже там тексти були сформовані, коли вже вибрані треки, і ну, я, згадуючи... Той, той період, я розумію, що там є якась одна е- нитка, яка, яка проходить через них. Для мене особисто це питання якоїсь самотності і питання, ну чи не питання, а осмислення якихсь емоційних процесів е- через соціальне. Тобто, якісь романтичні відношення, відношення між партнерами, відношення між друзями, очікування суспільства від тебе і так далі. Те, що часто воно має якийсь емоційний окрас. Тут воно, скоріш за все, теж має якийсь емоційний підтекст, але якось воно більш через от людину в соціумі, чи в якійсь ком'юніті, чи в якійсь соціальній групі. і от Мені здається, що це такі дві об'єднуючі фактори, чи аспекти в плані текстів на, на цьому релізі. І це не було, ну, як я вже сказав, це не було, що я так придумав, от я собі зроблю п'ять треків, п'ять текстів, да, концепти. Це потім уже. Просто тому, що. Е, загалом, не треба просто брехати. от і все. Якщо, якщо ти хочеш про щось сказати будь-якою артистичною мовою, будь це вірш, будь це пісня, будь це, не знаю, кіно, серіал, картина і так далі. Просто, якщо ти будеш щось видумувати, чи щось підганяти під якусь таку надуману ідею, воно мені здається, воно тобі в першу чергу не сподобається. А люди можуть теж це швидко все викупити і, і, і
0: все. Ну, тому якось так. Тут я погоджуюсь, тому що інакше вийде що називається, кон'юнктура, або, ну, якщо ти намагаєшся на якісь теми актуальні писати. а, а, а Так, так, типу того. Ну, і тут, до речі, <світ> теж супутнє питання. Орфа, історично завжди у Орфу тексти були оголомовними. І просто цікаво, якби, наприклад, ти писав тексти зараз, ти писав би все ще англійською, чи спробував би українською? Взагалі, як ти ставишся до, того, ну, до написання, чи пробував ти взагалі писати українською? Чи ні?
4: Та, та. Тобто це це не питання зараз, це питання було, я пробував, і і. в мене мене вмикається, вмикалась, зараз не можу сказати, тому що я нічого давно не писав, але в мене раніше вмикалась якась така посилена самокритика. От я щось накинув, це ще було часи, нашого нашого альбому, лонг-плею. Ми його довго там писали, довго довго збиралися, ну точніше не писали, а саме треки довго збирались. Буквально роками. І за за той період я я пробував, і от я можу щось там накидати, подивитись на це. І от... В мене було таке, що, типу, ну, блін, воно недостатньо кльово. Я, я не. Ну, мені соромно це принести чувакам на репетицію і сказати: типу, давайте от з вокалом попробуємо трек. Отак. Ну, це, це виключно через внутрішні якісь штуки йдуть. І. Я не виключаю, що ми спробуємо ще, можливо, я буду більш відкритим до цього і принесу все-таки якийсь текст на, на репетицію і скажу, давайте спробуємо отак, е, українською. От. Тому, тому це якось так. Це, от, я про це якось думав, я не можу згадати, чи це... Мені здається, що, що не було такого, що, типу, давайте писати англійською, там, в 2012 році, щоб вийти на Захід. Такого, мені здається, не було. Просто якось воно так йшло, і, і, і окей, тому що ну, в, англійській, в англійській мові є теж свої приколи, вона досить така стиснута, напевно, я би так сказав, лаконічна, і вона підходила під, під, під ту музику, напевно. І так, якось так. Але мене радує, що я ніколи не хотів писати. <гум> <гум> і зараз... Ну, так, тепер це вже... ну, зрозуміло, тим більше. Але українською було б кльово і було б круто. І для мене особисто це буде... Е, якийсь приємний момент, якщо я щось напишу українською, подивлюсь, раз, два, три, нічого не видалю і скажу чувакам: mm-hmm. от є текст, давайте спробуємо. І якщо вони послухають і скажуть, типу, нормально, там, прикольно, це для мене буде, типу, кльово. Але, ну, от, я, 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 якось, якось так, воно, воно, воно історично.
1: Ну, от ми в нашому патронському чаті якраз недавно обговорювали, ти кажеш, що ніхто не вирішував у 2012 році, якою мовою писати тексти. І мені здається, що ніхто, в принципі, це не вирішував, і ніхто там реалістично не хотів там, завойовувати, не знаю, захід, а просто пишеш ну, англійською тексти, тому що, ну, я не пишу тексти, мені легко казати, але... Це як дефолтна якась мова, тому що ну, от нею там співають групи, на які ти орієнтуєшся, тому ніхто, в принципі, ну, не приймає цього рішення, а ти просто ну, робиш так як, не знаю, так, як роблять якісь групи, які ти слухаєш. Ну це просто, да.
4: ну, так. Можливо, можливо. Ну, це, звісно, індивідуально. Можливо, хтось все-таки думав про, про таку ідею фікс зробити це там у 2010 році, щоб стрельнути вже не. Не з Вакарчуком записуватись на студіях, а з не знаю, з ким? З кимось з Заходу. Я, до речі, от згадав, ви говорили з Вовою про це в подкасті, і mm-hmm. про... це дуже, дуже, дуже цікава для мене особиста тема була, бо я про це теж задумався, коли ви підняли це питання, типу, що англійська, вона створює якусь дистанцію. Шиму, так,
0: це шиму, це шимова, та,
4: якусь mm-hmm. дистанцію. І от... Повертаючись до того, що, що, що сказав Тарас, ну, це мені все-таки здається, що досить індивідуальна штука. Я по собі можу сказати точно, що в мене е, немає такого, тобто я не прикриваюсь англійською мовою, е, але я не виключаю, що хтось так робить. Е, і ну, в мене просто якось так історично може склалося, що більшість музики була англомовною, і я із тих людей я знаю, що, що, що ви теж можете це зробити. Любите, я, я люблю почитати тексти не тільки послухати музику, а й розібратись в текстах. Тому якось воно ще з, прям, з дитинства, з тих часів, коли ти їздив е- купувати касети, але ліцензійні касети. Е- Лінкін Парк <звук> і-, 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 і так далі. От. І там просто, чому я кажу ліцензійні, тому що там був повноцінний буклет часто з текстами. І ти тобі там 10 років, і ти словником, бумажним Mm. Словником mm. Mm. паперовим. Ти дивишся, шукаєш, типу, що, що це, що, що взагалі значить, про що вони співають. І тому в мене немає, і є така ще штука, що навіть на якихось концертах інколи буває, що просто якось проживаєш якийсь момент пісні якось зі сторони, не знаю, як це назвати, тому що Щось писалось давно, і ти просто це повторюєш, воно вже на якомусь фізіологічному автоматі відбувається. Але інколи ти прям дуже сильно проживаєш цей, цей момент, і ну, там точно немає ширми тому що, чи якоїсь дистанції, тому що ти проживаєш це, тому що це все рівно якась рефлексія, якийсь от момент, да, як, зфото, як, як зробити фотографію, тільки зробити це текстуально, якийсь... Момент засняти Тому Якось так
1: Добре, поговорили про вокал Давайте, не знаю, про інструменти Поговоримо, що грає Група Орфа зараз
3: Рок Ну, типу, Я, якось, чесно кажучи Дуже не сильно там Замарачуюсь на цю тему Будь якісь там відносно пост-хардкор чи щось таке, я хезе, якщо чесно. Це зараз характеризувати, правильно? Це
2: максимально розмити на поняття. Все, все, mm-hmm. все, що ти не можеш пояснити, da, e, можна розмати пост-хардкором.
4: <пл'язаний> да. Давайте з- з- зробимо трохи інакше. Тарас і Кирил, скажіть нам, що зараз грає фондорфа? Mm-hmm. <пл'язаний> 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 ну, я думаю, що да,
1: пост-хардкор, альтернатив рок якийсь. Ну, щось таке, і точно залишилось, ну, от, і когось коріння, там просто от мелодік, хардкор, октав, і всього, ну, типу, значно менше, але, ну, відчувається, що це орфа.
0: Ну, я казав, от, Дімі і Дімі, до суботи в мене дуже дивний референс, ну, мені здається, це... Просто рок, реально гітарний рок сучасний. Е, але от дивний референс мені чомусь нагадало Металіку якогось середнього періоду, коли вони вже не грали метал, але, вже не, але ще не грали своє пізні Оце те, що пішло після Сейн Тенгер. І, тобто слово, трелот. І деякі треки там. Ну і це в гарному сенсі. Я люблю Металіку і ці альбоми не люблю. Це тобто, в оці... нас погані, так? Да? Ну, ні, ну чому будуть стадіони бути збирати? В принципі, непогано. От, от мені чомусь надало саме такою енергетикою тих, я не знаю, чому тих альбомів. Коротше, я б не сказав, що це... Тому що раніше, я пам'ятаю, Орфа позиціонувала себе як мелодію хардкор. Ну, колись таке було. Ну, зараз є, я... Ну, давно згоден, але було. Тобто так, може і на, на оці сингли, про які ви кажете, у 2010 році там вже такого не було і перед тим альбомом. Але, тим не менш, те, що зараз я почув у цей новий альбом, там взагалі якби от реально просто кайфова рок-музика потужна, енергійна. О. Але якийсь референс придумати я не зміг. Ну, прямо от сказати комусь, ну, це схоже на, на то. Тобто, ну, воно не схоже прямо на металіку. От я так сказав просто, що це якась дивна асоціація, знаєте, така, типу, вірд. А ось якийсь прямо референс-референс я не зміг виявити. не знаю. Добре, що так, мабуть, його і не існує. Я і б, і б, може, не
2: сказав, що це дуже вірд, тому що, можливо, ще рік тому я... Тарасу кидав якісь там демки з репетицій, там були вокальні партії. І, і я прямо приводив приклад, що чувак це ж металіка. І, да, да, тому ну, нічого дивного. Готували металіку, записали металіку.
4: Нормально. Граємо ну, як металіка. А там було щось, крім вокалу, Антон? Ні, було, було. Антон, там було ж крім вокал.
0: Вокальні
4: Кидав вокальні партії. Нормально, ти придумав. Ні, взагалі, це прикольно, що у всіх воно по-різному. Кожному, хтось щось бачить своє, я взагалі не проти якихось різних референсів. Це кльово, кльово. Тому що, я Кирилл тоже тоді на концерті, коли ми це обговорювали, казав, що ну, так ви самі викупаєте, що це дуже важко, коли ти щось записуєш, зводиш, коли тобі кидають купу міксів і так далі, і ти це все переслуховував, і ти це все записував, ти вже Ну, нічого не можеш там зрозуміти, на що воно схоже чи, чи не схоже, що ну, так, воно. Це і досить кльово, коли з е, різних сторін е, люди там, по-різному. От мені, наприклад, мій товариш е, заїжджав якось до мене, я йому включив е, і він каже: блін, ну, типу, мені схоже на ранні машинки. Клас. Ну окей. Окей. Типу, прикольно. Це класно, якщо людей. Якщо це комусь сподобається, і у кожного будуть свої якісь референси, чи, чи так далі, класно.
3: Як сказав чувак, який малював нам опадунку, Тьома, що йому якийсь трек схожий там, на другий трек з NFS Underground, чи щось. <реш> щось таке він сказав. Ні, ну так, да, до речі, взагалі цікаво було слухати. Ну, там, Якби ми давали там небагатьом людям послухати, і у кожного абсолютно різні враження. І ну, особисто для мене вони були досить неочікувані. Насправді, коли ну, там, якби, композиційно я писав треки, в мене були певні референції. Але ну, зараз я розумію, що в принципі воно ну, може десь там місцями щось схоже, але, врешті-решт, мабуть, вийшло щось таке більш унікальне, ніж я, насправді, взагалі намагався написати. І, блін, ну, це дуже круто.
5: Ну, мені здається, що від того, з чого ми починали, дуже багато змін було, взагалі. Тобто, кожен старався впихнути щось своє, і, ну, в результаті вийшло в такий мікс.
3: Ну, це правда, так. Да. Ну, в принципі, від моменту, коли там я прислав в перші демки, коли ми це потім розбирали на репетиціях, ще було багато змін, ну, я думаю, що, в принципі, тут ну, важливе те, що ми колективно багато чого перероблювали, в принципі, я думаю, що...
2: О, да-да, я хотів а. сказати про це, що все,
0: що я хотів впихнути, повертали. і біні Знов-таки, як у металіки на Сейнтенгер, Соло, Кірка. Якщо скажуть,
2: що в барабанах мало збивок, знаєте, що їх повирізали просто.
0: Блін, так можна було. Якщо Андрій Скат нас слухає, то, Андрій, стрижуйся. Наступний бо будемо твої збивки. Ладно, жарту. жартую. Не будемо. Кирило, по
1: цьому подкасту слухає, наче лише одну, одну металіку, просто всі, всі паралелі. Подкаст, не знаю, чомусь,
0: ну, чомусь згадалось мені. Подкаст
1: «Галас», галас музичні ентузіасти, які все порівнюють, все порівнюють з металікою. А, ну, взагалі...
4: Так а що, Давай, давайте тоді як Мельзи. Хто скаже, що металіка... А металіка
0: топ. Ну, ну є
4: ж. Ну та, гітари топ, ми точно записували,
5: да. як Кірк Хемет соло записує.
1: Ну, оця вся... Що ти маєш проти
5: Кіркхемета?
1: нічого, у
5: нас нормальний зрок вийшов.
1: Кіркхемет наш патрон, тому давайте про нього не говорити, будь ласка.
4: В контексті Кірка як патрона я згадую пса патрона чи ясь не знаю. Пса
0: патрона як Кірка Хемета. так правильно. Так.
1: А, ну, все, про що ми говоримо, і взагалі оцей реліз, який люди там рано чи пізно почують, 24 листопада, ну, він, не знаю, нагадує якусь таку дорослість, взагалі, групи, і те, що ви там не граєте якийсь жанр, а там якісь, не знаю, інфлюенси використовувати для того, щоб зробити щось своє, і там вся ця колаборація. А, це дуже цікава ну, штука, про яку... Я думаю, що навіть ви не звертаєте на це уваги, але ви дуже довго вже граєте, і ви пережили всі групи, які були, які, ну, коли ви, власне, починали, і у вас вже це буде п'ятий реліз, і це просто, не знаю, абсолютний рекорд, мені здається, із усіх хардкор-груп київських. І тут хочеться скористатись журналістським штампом і спитати, як вам це вдається.
2: Ну, ми кінтуємо просто. Ну, насправді, це моя єди... моє єдине пояснення, що ми між собою друзі. Тобто, нам прикольно приходити на репетиції не настільки заради музики, е... настільки просто побачити один одного. А музика це вже якби те, що виходить в процесі нашої взаємодії. Ну, Umovno, да, умовно, як якби хобі. ми один одного харили, ну, ми б не терпіли цього 12 років. Тобто 10 років з першого концерту, а з репетиції так <гум> взагалі.
0: Ну, це, мабуть, я Причому ви ж майже в одному та... складі, правильно? Ну, у вас не, б... дуже. Не, не зовсім в одному. Ну,
3: ні? в принципі, я думаю, ну, власне, в цьому складі... А, ну, так, да, у нас якби басис ще...
0: Ну, так, баскетарем
2: змінювало. Ну, у нас mm-hmm. досить довгий період, 8 років, можна якщо вже так приховати, ну, я mm-hmm. так приблизно. У складі мінявся лише гітарист. А, ну, Лова Хенбіст його знають. Він же якби би, ну, перейшов в якийсь певний момент в інший ритм, в інше життя. Вже таке більш доросле, сімейне, йому музика якби стала на другий план. І да, тоді ми просто замінили Вову на Вову. <свіття> <свіття> От. Ну, а основний склад так, приблизно такий.
0: Тут, мабуть, варто сказати, що Вова Хенгест зараз у складі ЗСУ, вборонить країну, так. тому Вові ультрареспект і шат-аут від так. подкасту «Гаус». Е, ну окей, насправді це, чому це ще більш круто і незвично, тому що, мені здається, для київської сцени це прям капець. Ну тому що, якщо ми говоримо про хардкор сцену, ну я так скажу, для мене «Орфа» завжди була трохи, якби, осторонь цієї всієї 0.44 двіжухи, але тим не менш харкор uh, Києва, вона була певний час досить потужною, досить розвиненою, було, була купа гуртів. Зараз uh, таке враження, що все змінилось і є нові гурти uh, якісь, з'являються, і нові герої, а старі герої колись подівались, і, а ви якби, весь цей час uh, «Stand your ground» так, так, на своєму стоїте. Тому ось uh, цікаво почути вашу думку щодо київської сцени. взагалі, Що ви про це думаєте? Чи нічого не думаєте? <гум>
3: <гум> ну, мабуть, я від себе скажу, ну, я якось, мабуть, себе, ну, якщо чесно, вже перестав сприймати в контексті сцени. Тобто я, в принципі, якщо не помиляюся, навіть ще до ковіду я вже не так часто ходив на концерти. А, ну, в мене якось з часом трошки інтерес почав зникати, але, тим не менш, мені якби, було круто і кайфово виступати, коли була можливість. Тобто, ну, це мені, ну, там, взагалі, в принципі, там, придумати музику, грати на концертах, це мені е, подобалось. От, ну, зараз, як би, ну, от, скажімо, знову ж таки, згадуючи концерт на цих вихідних, я останній раз до цього був, вже, uh, мабуть, трошки навіть більше, ніж рік назад. І, ну, коли я ось прийшов на концерт, ну, мені, чесно кажучи, не вірилось. Тобто я бачив багато людей, і, от, блін, все сприймалось, ніби взагалі, все нормально. І, ну, це було таке досить дивне відчуття, але я, насправді, я дуже радий, що, ну, в принципі, в мене була можливість знову відчути ось якби, що, блін, ну, це круто, життя продовжується, люди роблять концерти. От. Е, ну, не знаю, я насправді сподіваюся, що взагалі в Україні і окремо в Києві будуть надалі робити концерти. І, ну, я не знаю, чи, ну, знову ж таки, повертаючись до е, того питання, що ти задав, тобто... Ну, я не можу сказати, що я якби себе там, асоціюю, там, в принципі, ну, якщо там, про це говорити, як там, скажімо, київську панк-рок сцену, хардкор-панк сцену, але ну, якби, там, по можливості я якби, готовий там, досі приймати участь у концертах, там, при необхідності підтримувати сцену. Ну, якось так я до цього зараз ставлюсь, мабуть.
1: Ну, ви відчуваєте, не знаю, себе якісь э, груз там, відповідальності, що ви э, э, ну, так довго граєте ще з того часу. І... Ну, от тут у нас патрон э, наш э, Микола питав, чи... Ну, от, э, ну, частково ви вже відповіли, от не знаю, як ви бачите свого слухача зараз? Ну, про Я слухача... Здається, що
5: ми... А, Антон, сорі.
2: Ні, давай, ти мало говорив.
5: Мені здається, що ми, в першу чергу, граємо для себе. І кому подобається, ті слухають. І мені здається, що це саме чесна музика виходить, коли ти граєш для себе, а не для
2: когось. Ну, я ще додам думку, що... Ну, не знаю, можливо, також буде компліментарно звучати, що... Ну, дуже класно, коли приходять люди послухати тебе і конкретно тебе, ця думка дуже гріє, ти можеш якби, теж казати, що тобі все одно, але коли відбуваються такі випадки, як, наприклад, у нас були в нашому суперспішному Євротурі, і ми виступали в Польщі, і в якому місті, нагадайте, пацани? Да, в Катовиці на нас прийшло двоє людей, але конкретно на нас. От, там mm-hmm. прийшов хлопець з дівчиною, і вони кажуть, що, блін, от ми живемо тут в Катовиці, ми фанати гурту Орфа, і ми, типу, якби офігіли, що побачили на афіші, що ви приїжджаєте, і ми, типу, прийшли вас послухати. І всього mm-hmm. вхід на концерт був п'ять людей двоє з яких прийшло конкретно на нас. І ми відіграли дуже крутий сет. Ну, взагалі, за власними відчуттями, і там була і атмосфера така, камерна, освітлення прикольне. Ну, тобто, якби, по організації все було норм, тільки людей не було. Але двоє були на нас, як вже сказано. Ти можеш це вже дуже про круто. концерт в Остраві? Ну, ми не будемо про... Це я можу розповісти про це турнір у астралі. Тому наш слух... слухач, насправді, це будь-хто, кому подобається ця музика, і хто готовий прийти на концерт і отримати від цього задоволення. Я навіть не кажу там, заплатити, не заплатити, там, чи підтримати, а просто кому це цікаво. Тобто це вже якби... Варти того, щоб е, ми щось робили.
0: Ну, я думаю, тут е, трошки як розшифрувати питання, то Микола взагалі він постійно дивиться на музику. Ну, не постійно, це один із таких його наративів. Е, дивитися на музику під кутом того, е, ну, скажімо так, актуальності. Хто того, нас буде е, слухати? Ну, грубо кажучи, так. Тому що. Е, Знаєш, там поглянути умовно на молодь учасно в Україні, то вона, мабуть, взагалі не слухає гітарну музику. Ну, або слухає мінімально. Вони слухають щось інше, там, або щось, ну, коротше. Слухай, так проблема в тому, що be- ми теж слухаємо інші.
2: Ми взагалі останній рік, що ми там з Дімою обговорюємо цю тему, ну, ми досить сильно дауншифнулися, тому що ми почали знову, в школі, там, Слухати Disturbed, Pool. Бомба. Ну, реально, да. Взагалі, я недавно
4: знайшов гурт... Мазафака, яку ми в дитинстві і в школі чомусь не слухали, тому що, напевно, по Music не показували. Там є що...
0: Seven Dust,
4: Flow, група «Колд». Є... Ну, але на балу, по-моєму. Це спайлер
0: був, ти що, там? Да, да. Тут, girl тут... кліп, я пам'ятаю. Воно, Так, воно... ти... <laughs> да, да. Воно
4: було і типу воно воно кльово. Ну, і це не якби ти ти просто слухаєш, щоб чесно, щоб mm. ну, подобається. Mm. Ну, що, ну,
0: шо, ну от зараз що що
2: присутність, може зробити? Тільки <laughs> нормально.
0: Чуваки, yeah, no, okay. <laughs>
5: буквально сьогодні там, в одному чаті е- хлопці скинули фест, називається Sick New World, буде в Лас-Вегасі, і там лайнап просто от, вам ah, сподобається. Там, uh, а, там System of a Down, і це все. System of a Cubus, Down, of Corn, tones, Cubus, Papa Roach, Mr. Bungle, Cold якраз також буде.
0: О, вони живіщі. Cold
4: Chamber.
5: <tops> там там буде
4: група Flyleaf. Пам'ятаєте групу Файлів? Yeah. Її дуже часто крутили. Там така дівчинка маленька співала. І от я теж побачив цю афішу. Я так розумію, що це від тих же організаторів, що робили ці мають.
0: Так, так. Ну викупили, що ностальгія, приносить гроші завжди. Тому чому? Ну от,
4: ми з Антоном точно там. Якби ми були в Лас-Вегасі, то
0: ми б вже б стояли в
1: черзі.
4: Правда, Дістерб нема. Але да, дуже
1: круто, як на таких фестивалях завжди є слот, типу, відомого Рюніона, який до останнього моменту тримається в секреті, і виявилось би, в день фестивалю, що це група ТОЛ. З прозоровим в, в, оригінальному, да, в оригінальному. І повністю грають синдром бажання від да, початку да. до кінця.
0: Ну, добре. От,
4: до речі, це мій був перший концерт, О-о-о. на який пішов в Бінго. Десь 2006 чи 2007 У мене другий. Ну, тоді не був «Синдром бажання». Ну, це тоді... вже другий альбом в них був Utopia. тоді. Це був «Там-там-де-Осі». Да, так, другий альбом був. «Утопія». Так, так, так.
0: Це теж насправді да, прикольний альбом. Чи да. «Синдром бажання». Я пам'ятаю, він коли вийшов, У нас на районі була група «Скаліоз», яка називалася. І там грав «Скаліозка». <свіс> <свіс> Ні, они играли нью-метал. На барабанах там був э, Серега Пин, який зараз Найфман грае. Э, ну, короче, и э, э, чувак головний там був, в него був навес скал, и тому гурт назывался Скариоз. Так у них був головний трек, я не помню, який, но там просто было это самознищення один в один. Ну, голов, головной риф, и они казали, «Та нет, мы раньше придумали это». <laughs> Що, що просто так співпало, що там ця, ця ритмічний рисунок такий самий, але ну, типу, да, це насправді було прикольно.
4: Ну, так ми будемо в суді проти містору <говори> ну, приходити <не говори> знає... сказати, що
1: це не, не схоже, знаю, ми нічого, нічого не крали. <говори>
2: але проти Саусін so на нашому альбомі трек, де просто перебор один в один, і ми його написали десь за півроку до виходу альбому Саусін. So і,
0: типу, блин, no. yeah. Ну. да. Ну, блін, «Саосінь» — це теж, до речі, цікавий приклад гурту, який. Я пам'ятаю, що в них змінювався вокаліст. І у нас перша епішка була прямо у Харкові, у певних колах культово. Там люди прямо казали, що це кращий гурт «Евер» було таке. Що, чесно кажучи, ти зараз сказав, у мене такий Blast from the Past це Я прям не чув цю назву. Ні, ну, це максимально крутий гурт, що тут
2: скажеш.
0: Ні, я нічого про це не Гурт дуже класний, справді.
4: Я в цю тему вчора Антону писав. Я давно вже... Ну, раніше я це робив, заходив короче, в Apple Music, в ці, типу, там є жанрові підбірки, туди закидають типу, щось, щось нове, а там слухаєш, може щось цікаве. Я давно цього не робив, вчора зайшов от, чи в Інді, чи Alternative, е- і щось клацаю. Ну, ну яка шляпа, просто клацаєш, клацаєш, і тут чую, о, це прикольно, дивлюсь, а це Paramore, новий трек. Ну, от. Тому так воно, воно робиться.
0: Ну, коротше, я зрозумів, нова музика вас не дуже вражає, так? Да? Ну, мене точно да. щось спрямо
4: вообще. Але, але, до речі, от вчора я клацав, може, ви знаєте таку групу Прес Клаб. Це з Австралії група з дівчиною на вокалі. Це от такий панкрок, щось типу Menzingers і от щось mm-hmm. подібне до того, типу Hot Ветер Music. От вони недавно дропнули альбом, я випадково вчора побачив. Ну, можна умовно сказати, що це нова музика, тому що вони там десь з 19-го чи з 20-го року. Але це прикольно. Але загалом, загалом так. Якось зараз... Взагалі, я, я от не знаю. Ви От як почалося повномасштабне вторгнення, як швидко ви почали слухати музику? Чи ви слухали? Місяць, ми ми обговорювалися,
0: мабуть.
4: Ну, от я трохи ну, раніше, ну. ну, але да, так, по-любому, от я взагалі нічого не включав десь тижні, три, ну, Я думаю, всі
0: бачу. так, насправді всі так.
5: Відкриття цього року для мене особисто – це шоу «Мідебарі» група.
0: Ну, це це, клас, це Дуже прикольно. Це да.
5: Я побачив спочатку лайв, де чувак просто грає на банджо, такому електрифікованому. Mm-hmm. От, і, ну короче, дуже цікаво. От. І це, мабуть, один з небагатьох релізів, який я послухав цього року нових. Тому що в основному так, я просто переслуховувався старе.
0: Mm-hmm. No.
5: А, і ще, мабуть, Can Mode, теж дуже прикольний альбомчик вийшов.
0: Це навіть сучасний, я що не знаю, який стиль, що грають.
5: Важко сказати, мабуть, якийсь стиль. Ну, ну, типу, приблизно. Ну, щось таке.
0: Mm-hmm. Ну, я, ну, в мене якось так вийшло, що я багато слухаю все одно, навіть цього року. Да, Може тому що ми з Тарасом говоримо постійно, і плюс там, в чаті постійно ски, скидають щось нове. Але в мене дуже багато і коротше, альбомів додано, треба. так що можна навіть скласти якийсь топ. Хоча такого, щоб альбом року, я от нещодавно думав, мабуть, десь вчора чи позавчора, коли їхав потяг і думав, який альбом року в мене, я нічого не зміг виділити, тому що є цікаві штуки, але такого ж одного, що прям бац і мене дуже сильно зачепив, такого в цьому році не було. В минулому році був альбом Low, а в цьому якось не знаю. Тарас, тебе є альбом року?
1: Так, Драйк Лінін, мабуть.
0: А, ну так. А, я дуже three.
1: довго його чекав і всім раджу. Драйк Лінін – хороша група. Тільки обкладинка
0: неприємна, вибач. Обкладинка
1: неприємна, але це якби... Все, що ви почуєте, буде протилежним. До обкладинки. Добре, будемо рухатись до кінця уже подкасту. І теж таке питання, яке ми піднімаємо з усіма гостями в цьому сезоні, це питання якоїсь, не знаю, української ідентичності в музиці, що, звичайно, не обов'язково про там, мову текстів, про якесь питання наслідування. От ви як, як гурту якого п'ять релізів... Чи ви не знаю, відчуваєте якийсь культурний код в музиці, яку ви робите, і не знаю, чи, чи має місце якесь у нас наслідування в музичних жанрах? Ну, не знаю, мабуть, зараз зупинююся на цьому, а якщо треба буде докинути, то докину.
2: Ну,
3: мабуть, я скажу. Но... Я не можу сказати, що я взагалі про таке думаю, якщо чесно. Тобто, ну, пишу, якби, треки, воно пишеться, і добре. Але, мабуть, ну, це вже якось, навіть уже поза моєю свідомістю, якось воно так може складатися. Але, знову ж таки, ну, це я більше, е, вибачте, передполагаю. Але, ну, точно можу сказати, що... Я про це, в принципі, не думаю. Тобто, ну я як взагалі не заморачуватись. Тобто я просто пишу те, що, що мені хотілося би грати, що мені подобається. Якось так.
0: А, мені здається, ну, я... що да. музика
5: це як результат наших життів. В принципі, всі ми живемо в Києві, в Україні, і на якомусь рівні якийсь, скажімо, такий культурний код є. От. Але він е, обмежений тими е, жанровими е, рамками е, тих жанрів, які ми слухаємо, тієї музики, яку ми слухаємо. Тобто через призму того, що ми хочемо грати, ми передаємо свої якби, життя, переживання і подібне.
1: А, ну, я, не знаю, може, занадто абстрактно задав запитання. Тут ну, нас запрошував подкаст «Потоп» до себе в гості, і ми там якраз про це обговорювали. І мені прийшла а, в голову тоді така, не знаю, якась а, порівняння, що як українська музика – це як якраз якась… Дошка фломастерна, з якої просто кожне якесь покоління все стирається і нові гурти починають заново все писати. Тобто немає от ніякої передачі, не знаю, якогось спадковості, досвіду. Да, спадковості між, е, між поколіннями. І що, ну, і що начебто це не дуже прикольно. Е, от як вам здається, чи вона є ця спадковість і чи потрібна вона?
2: Ну, саме з українською музикою. Ну, і з українською сценою, так би мовити. Ну, no, так. Ну, я не знаю. Ну, це моя особиста думка, але я не хочу нікого обманювати. Пам'ятаю, коли ми писали наші перші релізи, то у нас, по суті, було два референси: Reason <різон> to Care і Modern Life. Ну, як мені здається. І большой... тут важко просто асо... асоціювати себе з українською сценою. Якщо ти матеріал, який ти намагаєшся написати, ти все рівно направляєш і порівнюєш з тими референсами, які там умовно озвучені, які ти бачиш. Ні, якщо тобі что сказати, то давай
3: ні, мені просто, ну, ти згадав, я вже чесно кажучи, вже і забув, просто ти згадав групу Різдвокер, і просто смішно, що зараз взагалі мало хто згадає цю групу і, може, її мало хто знав, мабуть, на той час, але да, ну, свій час це був один з головних референсів, в принципі. Так, да, але Зорі, просто
2: сказати, що якби, в своїй творчості ми маємо якесь відношення саме до української сцени, ну, ну на жаль, ні. Можливо, ми не ставили перед собою таку ціль. Можливо, в нас просто не вийшло, чи на нас якби, не вплинуло так. Ну, є як є.
1: Ну, тут більше просто про те, що, не знаю, якісь нові хардкор-групи, групи, які з'являються, у них свої reason і свої MoreThanLife-и. І, ну, таке враження, що це просто як якась, ну, у мене да, деп, депресивна така думка інколи виникає, що це просто от як, як якийсь, не знаю, як фі, там фільм-мементо, коли там у людини старається пам'ять, і вона починає як заново жити, і там набуває собі якісь татуювання, щоб там запам'ятати, що було. Так, але дивись, ну,
2: в... Як, я не знаю, прозвучить може в якійсь мірі смішно, але е, українць, Україна з моменту незалежності досить молода, так і сцена, яка так. створилась і розвивається, теж досить молода. і Можливо, будуть з'являтися гурти, які будуть рівнятися не на якісь, е, умовно, там, європейські чи американські західні прототипи, а саме от на українські гурти, тому що вони скажуть, що от, був там. Той чи інший гурт, і в них дуже кльовому зло, ми будь- хочемо бути схожими на них, а не на металіку.
1: І не на Disturbed особливо. Не
2: треба чіпати Disturbed.
1: Добре, тут на цій позитивній ноті, я думаю, що треба, якщо нікому немає що додати, у нас... Вільний мікрофон, тим більше повітряна тривога е, на вулиці. Е, якщо вам є що сказати, то давайте. А,
0: перед цим, Тарас, вибач. Е, да. Ми стільки спілкувалися про цей альбом, але навіть не згадали його назви. Я зрозумів, що я навіть не знаю його назви, тому що я тільки треки чув. А як альбом буде називатись?
4: Буде називатись... Суперсет.
0: Як? <с? <с?> я не почув.
4: Суперсет. Супер просто, mm. супер седло. Okay. <рес> <рес> well.
0: Ну тоді давайте до вільного мікрофона, і будь-яке, що вам хочеться сказати, то й кажіть.
3: Ну, я, мабуть, скажу, що дякую вам велике, що позвали. Мені здається, що у нас прикольна розмова вийшла. Я, в принципі, думав, чи буде окно, коли нас так багато, але, здається, ну, вийшло цікаво. Так що дякую, чуваки.
2: Короче, я писав баріки, і ми вибрали супер-офігенний барабан Джої Джордісона. Земля йому кухом, небесне царство, і Джої супер-кайф. Дякую тобі за все. Ми написали один трек і він звучав максимально круто, тобто дуже кльовий барабан. І все було ок, але потім щось пішло не так, і порвався саме нижній пластик, який не можна було замінити. А з верхнім все було ок. І в мене питання, можливо, хтось напише в коментарях, як таке відбувається, і чи в когось таке було, що порвався нижній пластик? Це перше. Друге...
0: Ми продовжує... мені, вибач, вибач, мені здається, в нас колись таке було, але чому, я не знаю. Але я пам'ятаю, що було таке, що нижня вже спірвалося, порвалося oh, там. Типу. On, да. Але я, я, я не драмер, мені важко сказати. No, Потім ми так, продовжили
2: друго. запис, вже поміняли барабан на якийсь Людвік. При тому, що в моїй уяві Людвік це тільки щоб писати джаз. Але те, що ви чуєте, можна вже якби трактувати, що це з елементами джазу. І отже, ми записуємо і вирубається все світло, і запис якби, зупиняється знову ж на дві години. І питання — чому так відбувається після того, як порвався нижній пластик на барабані Джоі Джордісона? У мене все.
0: Це вже третє питання. Нагадаю, що перше було від мене про вінілові слова. Якщо хтось знає, то поясніть в коментарях. Ну, і два питання від Антона теж. Не забувайте про це. Так? Інтерактивна сенсія просто максимальні з глядачами.
4: Я скажу серйозніше, напевно, простіше. Як Тарас підмітив, зараз почалась тривога. А ми з вами говоримо спілкуємося, і щось там десь записується, якісь пісні, і, і щось десь буде видаватись, і, і видається, і записується. Тому дякую, дякую ЗСУ, за, за те, що ми маємо цю можливість. І загалом саме зараз час переусвідомити і замислитися в житті над важливими, Моментами. Я я давно це казав, часто на концертах це казав, що бережіть себе, бережіть себе зараз, зараз саме час це робити і прощати людей, просити прощення у людей, тому що, як як у Маркеса було, тільки я російською згадав, це... Жизнь, жистротечно плодіть із корови, так і нам треба, От. тому живіть, поки, поки живеться, та й все, все.
1: Клас, тоді на цій ноті, я думаю, треба закінчувати вже точно і йти жити. Ми дякуємо вам, що ви прийшли до нас. Дякую нашим патронам за те, що вони нас підтримують і терплять наші перерви у випусках по місяцю. Обов'язково слухайте альбом 24 листопада і тримайтеся. Дякую.